0: Bom dia! Como estão nessa manhã? Como estão todos? Tudo bem, é isso que eu quero ouvir. É realmente uma alegria para mim estar aqui, neste Connected for Change. E sabe de uma coisa? Essa é a única coisa que funciona. A menos que nos conectemos, nada muda. E hum, é através dessas mudanças que coisas mágicas podem despertar nossa vida para realmente nos tornar quem somos. E eu quero dizer que o último palestrante, Mac, foi bem preciso de que há muitas coisas erradas conosco. Não é que tenha algo errado conosco, por assim dizer, mas há algo definitivamente errado com a sociedade, a forma como é estruturada, o modo como funciona e assim por diante. Então, gostaria de tirar um momento para falar sobre o porquê de estarmos aqui. Na minha cultura, a cultura da Gara, todos nascemos aqui porque temos algo único a trazer. Se você for à África, essas pessoas não aparentam nada fabulosas. Elas são apenas povos indígenas comuns, correndo loucamente. E sabem que eles partilham tudo, cozinham as refeições juntos comem juntos, compartilham as roupas. Não existe uma coisa, brinquedo pessoal, é um, é um brinquedo comunal. Tudo é feito em comunidade. Mas, aos olhos do Ocidente, essas pessoas são muito pobres. De fato, podem ser antiquados, porque é assim que gostamos que os povos indígenas pareçam. Mas, quando se olha profundamente, você vê, na realidade, que essas pessoas são muito felizes. Não são felizes porque têm uma casa enorme, não são felizes porque têm uma enorme conta bancária, mas são felizes porque têm um ao outro, e esta é a conta bancária. Na minha aldeia, se você não tiver muitas pessoas a quem esteja ligado, você é considerado como sendo muito pobre. E essa pobreza tem uma forma de consumir sua vida. Em sua felicidade em que você é. E em sua capacidade de trazer seus dons para o mundo. E temos um grande número de jovens nesta sala. E eu realmente adoro isso, porque... É o que faz este mundo realmente seguir adiante. Sim, porque as crianças são o nosso passado, são o nosso presente e são o nosso futuro. Estamos envelhecendo, mas vocês são os líderes do amanhã. Então, eu quero que realmente ouçam quando eu digo que você está aqui por uma razão. E eu quero que você realmente leve isso consigo. Você não é um acaso. Você não é apenas algum pensamento ou algumas misturas dos seus pais. Você está aqui porque você é um ser saudável e poderoso. que está trazendo seus dons, algo único para o mundo. Não importa como você nasceu, não importa onde você nasceu, ou para qual família você nasceu. O que é importante é que você escolheu para trazer algo único neste mundo. E é por isso que as circunstâncias da sua vida... Dizem quem você é e sobre os seus dons. Alguns deles podem ser mais difíceis de digerir. Alguns deles podem ser mais difíceis de lidar. Para estes pequenos corpos que nós carregamos, no entanto, se houver uma forma de transformarmos o que enfrentamos, Há uma abundância de sabedoria e poder que podemos derivar essas situações. E eu digo isso porque na minha tradição, antes de chegarmos aqui, todos nós vamos para o Espírito, ao seu escritório, ao escritório das deusas e dos deuses, ou como queiram nomeá-los. E nós, de fato, deliberamos um plano. Você sabe, tipo uma dissertação, é o que eu vou fazer no mundo. E com base no que apresentamos, recebemos seus selos de aprovação. Então, a sua vinda aqui é apoiada por todas as deusas e deuses e por todos os seus antepassados, e por todos os espíritos. Então você não está apenas aqui por si mesmo, você é apoiado por forças poderosas, ao ponto em que você então escolhe onde irá nascer. E eu sei, alguns de nós podiam jurar que nossos pais... Não podem ser os nossos pais. Alguém deve ter trocado a gente de berço porque não parecem pais para nós. E você tem razão, porque as pessoas com as quais escolhemos nascer deveriam supostamente nos lembrar gentilmente do porquê de estarmos aqui. Mas algumas pessoas tomam como uma licença para matar. É verdade. Então, como resultado, muitos de nós ficamos bastante feridos. E fica muito difícil de perceber o porquê de estarmos aqui. Então, à medida que crescemos, esse terno que carregamos, chamado de corpo, tem uma tendência para nos fazer esquecer. E então... É por isso que, quando nos tornamos adolescentes, todo tipo de loucura tem que acontecer. Temos de nos tornar loucos para tentar quebrar essas limitações, para que possamos começar e, na verdade, permitir que os nossos dons brilhem. E eu sei que no Ocidente, sabe, é ser adolescentes, eles chamam isso de doença, algum tipo de doença, como se fosse fatal, mas na verdade, eu digo que a adolescência é o começo da partilha de quem somos e dos nossos dons. É o momento quando basicamente começamos a dizer, ok, chega do que o mundo está dizendo. Isto é o que eu tenho a dizer. É tipo como, sabe quando você faz aquela boa vitamina de manhã e você coloca no liquidificador? Não fica simplesmente lá quieto e de repente se torna uma vitamina pronta. Fala sério, é uma loucura. Você sabe, tem que ir agitar. E aí no final você prova e diz Oh, agora sim. Da mesma forma, quando adolescentes, temos que nos tornar loucos como esses ingredientes do nullificador, Para que assim, o que estiver em nós ou o que estiver criando limitações na nossa vida possa ser sacudido. A fim de que os nossos dons comecem a brilhar. Quer você passe por isso enquanto adolescente? que é a iniciação de que todos nós precisamos, ou mais tarde na vida, porque você não pode fugir da sua iniciação. A primeira iniciação em que todos vivenciamos, em que todos nós passamos, é o nascimento. E o quinto ano não é um acidente, que em, no final do quinto ano você pode ver o espírito de uma criança, Começar a brilhar. Então, o que realmente gera a nossa capacidade de trazer os nossos dons é a ausência de comunidade. E você está falando sobre uma doença social. Não estamos doentes porque o nosso corpo desistiu. Estamos doentes porque as conexões em nossas vidas não funcionam. Os círculos nos quais operamos, todos precisam funcionar para o nosso bem-estar. A nossa família nuclear é apenas um desses círculos. A nossa comunidade espiritual... Apenas um desses círculos. A cidade, o estado onde nascemos, é apenas uma dessas conexões. O universo. Então, essas, todas essas conexões diferentes e esses diferentes círculos estão interligados para que possamos estar bem. E quando um desses círculos quebra nós sentimos. Alguns de nós estão sempre chorando com o que está acontecendo no mundo. Não porque somos bebês chorões, mas porque estamos vendo nossas vidas entrando em perigo por causa dos círculos que estão se quebrando. E é por isso que sentimos tão fortemente. Então, quando não temos conexões saudáveis, quando não temos nossa comunidade, quando não temos uma família, vendo realmente quem somos, não, nós nos tornamos doentes, como uma forma de dizer, algo não está funcionando. E é por isso que na minha tradição, não existe isso de problema pessoal. Não existe isso de luto pessoal. Um luto é coletivo. Um luto é problema da comunidade. Não tratado. E é por isso que o sentimos. Então, na América, eu sei que as pessoas adoram possuir seus próprios problemas. Este é o meu problema. Com isso, o desafio é que, quando temos um problema, então fica muito difícil curar. Ou até para nós podermos nos afastar dele, para ter uma visão mais ampla e decidir se isto é algo que queremos manter ou não. E, portanto, fica difícil para nós deixá-lo ir. Um problema surge para apontar conexões destruídas. E é por isso que quando se vai à minha tribo, se eles estiverem sentados sozinhos, eles entendem que você detectou algo que não está funcionando na comunidade. E você está sentado sozinho para nos dizer, preciso conversar. Por isso as pessoas virão e irão sentar ao seu lado. E se uma pessoa se sentar e você não falar nada, eles entendem que, oh, isto é tão grande que precisamos de mais pessoas. Então eles vão buscar mais pessoas. E é por isso que se você for à minha aldeia, vai ter um desafio. Porque, você sabe, é assim que eles operam. Sabe, eles pensam que sempre que alguém se isola, há um problema na comunidade. Então, é muito é, para o sentido ocidental, é preciso, eu preciso do meu espaço, meu tempo pessoal, não funciona lá. Então, para que possamos começar a abraçar os dons que trouxemos... Temos que começar a reparar nosso relacionamento com as nossas comunidades. Temos que começar a criar conexões saudáveis. E não estou me referindo ao tipo de conexão que você apenas se senta para fofocar. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de conexões que nutrem quem você é que acolhem quem você é, sem tirar partes de você, mas conexões que lhe acolhem plenamente. Veja, muitos de nós falam sobre o fato de não estarmos realmente aqui. Não estamos aqui porque nunca fomos bem-vindos. E quando você não é bem-vindo, você não pode chegar de verdade. Então, quando você não chega, não pode entregar os dons que você trouxe. Então, abordamos em termos de aceitação. Sabe? Ser aceito é diferente de ser tolerado. São duas coisas separadas. Você só tolera alguém porque não sabe o que mais fazer para não matar a pessoa. Mas aceitar alguém significa acolhê-los como são. Sem qualquer necessidade de mudá-los. E quando você recebe alguém... Você dá um lar para essa pessoa, um lar para si mesmos, um lar para os seus dons. É, na verdade, um convite para os dons deles. E quando você convida esses dons, então eles têm permissão para partilhar e brilhar seus dons. Mas quando não se sentem, não sentem esse convite, então você chega e fica para lá e para cá para tentar ver quem vai realmente aceitar este dom. Então, se você puder imaginar todos nós, tipo, que correndo por aí, como os motoristas dos correios, sabe, com 10 mil dons nos carros, e quando vamos entregá-los na casa das pessoas, eles olham e dizem, é nesse endereço mesmo? Mas eu não quero. Então, eles te devolvem e você aceita, mas você começa a perceber o peso de dom. Então, essa é uma outra razão a qual muitos de nós ficamos doentes, obrigado a quem espirrou. Na minha tradição, dizemos que quando você pensa em algo e, ou quando você está falando sobre algo e alguém espirra, é o seu Espírito confirmando o que está sendo dito. E é por isso que é comum agradecermos. Muitos de nós ficamos doentes porque os nossos dons nunca são convidados. Nossos dons nunca são bem-vindos. Então, como resultado, os dons se tornam uma força que tem um apetite e esse apetite começa a consumir quem somos e é por isso que ficamos doentes, então para reverter essa doença precisamos basicamente começar a aprender a acolher a nós mesmos, porque todo mundo parece estar em algum tipo de iniciação, onde eles nem sequer sabem quem tem por perto, tudo que eles sabem são eles, então eu estou lutando pela minha, pela minha sobrevivência, só que aí o dom, não deixa, não deixa o dom nascer, não sei se quer permitir que ele, que ele nasça, eu estou apenas saltando de um lado para o outro, então toda essa ânsia por velocidade, toda essa fome, de, sabe, de entretenimento, não é porque não há nada melhor, mas é porque o poder de um dom é tão forte que não sabemos mais o que fazer para não enlouquecer. E é por isso que temos de nos medicar de outras formas, para que possamos começar a funcionar com a sociedade é como a sociedade espera que façamos? Uma outra forma de começar a reivindicar seu dom é começar a notar a diferença entre ganhar a vida e viver com propósito. A sociedade nos ensinou com sucesso que viver o nosso propósito é inútil. A única coisa que vale a pena viver é para nós realmente ganharmos a vida. Então, percebemos que isso não está resolvendo. Por isso, eles tiveram que inventar a aposentadoria, para ao menos nos dar alguma esperança para que, quando nos aposentarmos, possamos realmente começar a viver o nosso propósito. Exceto que a maioria de nós... Quando nos aposentamos, estamos tão felizes, excitados com nós mesmos por, por estar no mundo. Então não significa que para ganhar a vida significa que você também tem que colocar os seus dons de lado. Quantos aqui nessa sala, quando era criança, queria fazer algo? E que os seus pais disseram: isso não vai colocar comida na mesa. E você tem que sacrificar aqueles dons. O que significa também sacrificar a sua própria vida. E então, quando você enlouquece, eles se perguntam por que você está enlouquecendo. Não deixe de ouvir os seus dons. Continue a nutri-los. Faça acontecer de man da maneira como puder. Use sua semana, use suas noites... É importante. Uma outra coisa, uma forma de começar é dar as boas-vindas aos seus dons e também encontrando pessoas. Então, que é, são loucas como você. Ao menos que você. Saiba que eles entendam o que significa não poder desenvolver seus dons. Então, eles podem começar a criar as conexões saudáveis entre vocês para que possam desenvolver seus, esses dons no mundo. Porque sem um povo que acredite em que de você no que você é e quais são seus dons você passará a vida inteira desejando ter feito o que queria até a sua transição e aí você chega no mundo espiritual todos dizem então como foi? e aí você bem, eu me distraí e deixei de acreditar em mim mesma então eu não fiz nada então eles te dirão volte Então, é muito importante que quando aquele fogo que reside em você, que o seu dom traz em você, começar a fazer cócegas, começar a te aquecer, começar a te enlouquecer, é melhor você escutar, porque é importante. Você não é um turista. Você não veio aqui somente para ser o lixo de outras pessoas. Você não está aqui porque você precisa ser moldado pelo mundo. Não, você está aqui porque você é um presente. E você precisa brilhar, não importa o que aconteça. Mesmo nos seus dias mais difíceis, você deve estar disposto a dizer, eu importo. E este dom que quero trazer ao mundo e acreditar nele, não importa o que aconteça. Então, quando alguém te desanimar, você ainda pode olhar para o seu dom e dizer a si mesmo, é assim que você se sente, mas eu sei melhor. Bem, no finalzinho. Essa porra. Cara, isso. Vou ter que. Texto. Você amaria uma negra? Autora Fernanda Rodrigues de Figueiredo. Publicado no site geledes.org.br. Amar uma mulher negra. É um ato essencialmente revolucionário. Não é qualquer uma, qualquer um, que tem coragem para assumir isso. A maioria prefere endossar o racismo estrutural da sociedade. Coragem é para poucos, poucas. Nas palavras de Caroline Anice, aos que amam mulheres negras, é preciso coragem para ser revolucionário. O trabalho na casa grande e nos engenhos nunca encheu nossa barriga. Não é o amor vindo desse mesmo chão que deixará a nossa alma farta. No texto Aos que Amam Mulheres Negras, também aqui no site de LDs. E quando falamos de amor, é do cerne desse sentimento... Não se trata de amor epiderme, mas de companheirismo, amizade, afeto real. Pergunte-se, você amaria uma negra? Ou tem vergonha de assumir até para si mesma, para si mesmo, a verdade? Bell Hooks afirmou que as mulheres negras sentem que existe pouco ou nenhum amor em suas vidas. Essa assertiva é uma análise crítica da sociedade. A mulher negra é vista como excessivamente lasciva, uma ameaça à família tradicional. Ter uma amiga, namorada, esposa pretinha é um risco à sua moral ilibada. Para refletir sobre essa pergunta, pensemos em três arestas. Amar. Verbo, a negra, preta, numa sociedade racista misógina e violenta. E a coragem revolucionária. Amar é verbo, o que explicaria ser ativo, palavra que designação. Portanto, ninguém ama sem se posicionar. O poeta Marcos Fabrício Lopes da Silva fala magistralmente disso em Em defesa da radicalidade defendendo que ser radical é firmar-se em suas raízes. Pessoas mornas não servem ao mundo, pois não sabem amar. Paulo Freire dizia, Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante Antes da caridade, ele dizia desse amor, verbo, ação, quem ama sempre luta. Você amaria uma mulher negra? Essa pergunta é incômoda para várias pessoas. Alguns por se identificarem com a dor e outros por vergonha de saber ou medo de desconhecer a resposta. A dor e trauma são provenientes da nossa ancestralidade, cravados em nossos corpos, nas almas da gente negra. Jacques Legoff, em seu estudo histórico intitulado La Memoria, la Historia, el Olbido, fala sobre a memória como elemento cognitivo construído historicamente. Não é... Escolha ou drama, e sim memória coletiva. Pela memória, os povos constroem, reconstroem e perpetuam sua identidade para gerações seguintes. O presente se alimenta do passado e incorpora alguns elementos num movimento antropofágico, uma vez que reescreve passado e presente. Daí, a importância da memória para alguns grupos sociais e étnicos. Por via da memória, a reconstrução da identidade lança mão de uma dialética da violência para problematizar as questões relativas aos pre preconceitos e exclusões que afligem a sociedade. Du Bois condensa essa teoria empírica no título de seu texto, As Almas da Gente Negra. Somada à indagação sangrenta, qual é a sensação de ser um problema? Correlato, a minha. Você amaria uma negra? Ser negro sempre foi um problema em uma sociedade racista que defende a democracia racial como meio e prova da identidade nacional. Continua sendo um problema também a reprovação que a nossa cor causa, considerada por nossos algozes como estigma de um crime. Passamos a vida toda sendo condenados, condenadas, na escola, no mercado de trabalho, na universidade, nos relacionamentos sociais, sejam eles amorosos ou mesmo de amizade. Experiências da memória coletiva negra Descobri o racismo aos sete anos, na escola. Crianças gritavam para mim no recreio, Saia daqui, negrinha nojenta, você vai passar sua sujeira para nós. A, a adolescência não foi mais leve. Transformei isso em missão, escolhi ser professora. Anos mais tarde, a faculdade mudou minha vida. O NEA, o UFMG, apontou um caminho e iniciei o cumprimento do meu propósito. Em seminário sobre o dia da consciência negra, tradição em minhas aulas nos últimos 16 anos, um aluno excelente que eu tenho do terceiro ano do ensino médio dispara. Foi um, foi, é, fui com uns amigos dar um rolé pela UFMG. Eu sugiro que todos conheçam. Eu fiquei procurando pessoas como eu, e quando eu encontrava, eu senti um alívio e uma esperança, uma sensação de ter que ser o mais limpo, o que se veste melhor para entrar nos lugares, porque as pessoas olham para você como se você fosse sujo, como se você estivesse sempre sujo. Outra aluna, extremamente talentosa e linda, contou que tomava banho com sabão em pó, escondida da mãe para limpar sua pele. Uma garota estudiosa e maravilhosa disse... que colocava prendedor de roupas no nariz para afinar. Todos nós sentimos essa dor. Estamos conectados por ela. Costumo dizer para esses alunos e essas alunas... que perdi algumas oportunidades de emprego... por ser negra, tatuada e ter mechas azuis no meu cabelo afro. Eu tenho 38 anos de idade... Duas graduações, um mestrado, cinco especializações, somadas a 16 anos de experiência na docência. Hoje sou funcionária pública e ainda sinto as reprovações e a dor de nossas existências nessa terra de injustiças. Mas conhecer nosso passado, a luta do nosso povo, compreender, ler, estudar intelectuais negros e negras, nos fortalece. Para leigos é mimimi. Mas temos as vozes que nos representam ecoando no grupo quilomboja de literatura na antologia anual Cadernos Negros, no Literafro, no Geledez, nas vozes griôs e griotes de Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, Derli Rodrigues Rosa, Luana Tolentino, Conceição Evaristo, Cout, Cristiane Sobral, Miriam Alves, Maria Firmina dos Reis Adalgimar Gomes, Jussara Santos, Bia Ferreira, Aciomar de Oliveira, da militância na educação de professores, pesquisadores e pesquisadoras como Constância Lima Duarte, Marcos Antônio Alexandre, Leni Nobre de Oliveira, Eduardo de Assis Duarte, Maria das Graças Oliveira e tantos mais. São essas falas do outro, o sonho e a esperança dos nossos e das nossas ancestrais e dos nossos descendentes e das nossas descendentes. Serão elas e eles capazes de amar e lutar para que o legado de Luísa Main, luiz Gama, Angela Davis, Mandela, Luther King, todos os revolucionários, seja uma chama eterna, ardendo em cada ser humano, corajoso e corajosa. Uma chama não perde nada em acender outra chama. Esse provérbio africano coloca nossa coragem interior para o exercício da filosofia Ubuntu, o conceito humanitude, né, de união de compartilhar com o outro. A humanitude, ela traduz literalmente a qualidade de ser humano. As sociedades africanas focam no ser no lugar de ter. Segundo a dama Samasekou, esse seria o centro do desenvolvimento humano. A humanitude é a nossa abertura permanente ao outro. Nossas relações de ser humano para ser humano, ela determina uma relação permanente de solidariedade, livre de manipulação um impulso espontâneo de acolher o outro. Essa humanitude torna possível conectar humano com humano para usar a bela expressão de César e é a base para uma cultura do ser, o oposto de uma cultura totalitária do ter, que leva a relações permanentemente conflituosas de aquisição ou mesmo dominação. As mulheres estão no comando da educação e sempre estiveram, desde nossas iabás, que cuidavam das crianças nas comunidades, nas casas grandes e nas senzalas, as griotes, responsáveis por passar todo o conhecimento às suas tribos. As negras ensinavam a liberdade, porque seus corpos e mentes insubmissos e suas personalidades insófridas transpira, transpiram liberdade. Mário de Andrade confessa em carta a Carlos Drummond de Andrade. Cito. Eu conto no meu carnaval carioca um fato a que assisti em plena avenida Rio Branco, Uns negros dançando samba, mas havia uma negra moça que dançava melhor que os outros. Os jeitos eram os mesmos, mesma habilidade, mesma sensualidade, mas ela era melhor. Só porque os outros faziam aquilo um pouco que decorado, maquinizado, olhando o povo em volta deles, um automóvel que passava. Ela não, dançava com religião, não olhava para lado nenhum, vivia a dança e era sublime este é um caso em que tenho pensado muitas vezes. Aquela negra me ensinou o que milhões... Ai, milhões é exagero. Muitos livros não me ensinaram. Ela me ensinou a felicidade. O importante não é ficar, é viver. Eu vivo e vocês não vivem porque são uns despaisados e não têm coragem suficiente para serem vocês do livro Lição do Amigo, de Mário de Andrade. Na mitologia africana, viemos da lama mágica, das águas de Nanã, deusa dos mistérios, a mais antiga divindade que representa a memória ancestral do nosso povo. É a mãe antiga, por excelência. A mãe de todos, Nanã, sintetiza em si Vida e morte, fecundidade e riqueza. Minha leitura é que somos maleáveis como barro. Nossa natureza é propícia a mudanças. Nanã foi a única capaz de apresentar uma solução para viabilizar a criação do ser humano. Uma deusa. A mulher tem esse poder. Criar soluções. Encontrar uma forma onde não parece haver. A essência da maleabilidade genuína descrita pelo poeta é o que os covardes temem, o despertar da verdadeira liberdade, então será pelo amor às negras que faremos a maior revolução da história da humanidade, agora responda-me se for capaz, você amaria uma negra? Leitura do artigo Os Usos do Erótico, o Erótico como Poder, de Audre Lorde. Há muitos tipos de poder. Os que são utilizáveis e os que não são, os reconhecidos e os desconhecidos. O erótico é um recurso que mora no interior de nós mesmas, assentado em um plano profundamente feminino e espiritual e firmemente enraizado no poder de nossos sentimentos não pronunciados e ainda por reconhecer. Para se perpetuar, Toda opressão deve corromper ou distorcer as fontes de poder inerentes à cultura das pessoas oprimidas, fontes das quais pode surgir a energia da mudança. No caso das mulheres, isso se traduziu na supressão do erótico como fonte de poder e informação em nossas vidas. Fomos ensinadas a desconfiar desse recurso que foi caluniado, insultado e desvalorizado por e pela sociedade ocidental. De um lado, a superficialidade do erótico foi fomentada como símbolo da inferioridade feminina. De outro lado, as mulheres foram induzidas a sofrer e se sentirem desprezíveis e suspeitas em virtude de sua existência. Daí um pequeno passo até a falsa crença de que só pela supressão do erótico de nossas vidas e consciências podemos ser verdadeiramente fortes. Mas tal força é ilusória, porque vem maquiada no contexto dos modelos masculinos de poder, como mulheres temos desconfiado desse poder que emana de nosso conhecimento mais profundo e irracional durante toda a nossa vida temos sido alertadas contra ele pelo mundo masculino que valoriza sua profundidade a ponto de nos manter por perto para que o exercitemos em benefício dos homens mas ao mesmo tempo a teme demais para sequer examinar a possibilidade de vivê-la por si mesmos. Então as mulheres são mantidas numa posição distante, inferior, para serem psicologicamente ordenhadas. Mais ou menos da mesma forma com que as formigas mantêm colônias de pulgões que forneçam o nutrimento e sustenta a vida de seus mestres mas o erótico oferece um manancial de força revigorante e provocativa à mulher que não teme sua revelação nem sucumbe à crença de que as sensações são bastante o erótico tem sido frequentemente difamado pelos homens e usado contra as mulheres, tem sido tomado como uma sensação confusa, trivial, psicótica e plastificada. É por isso que temos muitas vezes nos afastado da exploração e consideração do erótico como uma fonte de poder e informação, confundindo isso com seu oposto, o pornográfico. Mas a pornografia é uma negação direta do poder do erótico, uma vez que representa a supressão do sentimento verdadeiro. A pornografia enfatiza a sensação sem sentimento. O erótico é um lugar entre a incipiente consciência de nosso próprio ser e o caos de nossos sentimentos mais fortes. É um sensação senso íntimo de satisfação ao qual, uma vez que o tenhamos vivido, sabemos que podemos almejar. Porque uma vez tendo vivido a completude dessa profundidade de sentimento e reconhecido o seu poder, não podemos, por nossa honra e respeito próprio, exigir menos que isso de nós mesmos. Nunca é fácil demandar o um máximo de nós mesmos, em nossas vidas, de nosso trabalho, almejar a excelência é ir além da mediocridade incentivada por nossa sociedade, mas sucumbir ao medo do sentimento e trabalhar no limite é um luxo que só pode se permitir quem não tem aspirações e essas pessoas são aquelas que não desejam guiar seus próprios destinos. Mas a demanda íntima pela excelência que aprendemos do erótico não pode ser mal entendida como exigir o impossível nem de nós mesmas nem das outras. Tal exigência incapacita todo mundo no processo, porque o erótico não é sobre o que fazemos, é sobre qual penetrante inteiramente nós podemos sentir durante o fazer. E uma vez que saibamos o tamanho da nossa capacidade de sentir esse senso de satisfação e realização, podemos então observar qual de nossos afãs vitais nos coloca mais perto dessa plenitude. O sentimento de cada coisa que fazemos é fazer nossas vidas e a vida de nossas crianças mais ricas e mais viáveis. Pela celebração do erótico em todas as nossas empreitadas, meu trabalho se torna uma decisão consciente, um leito muito esperado em que me deito com gratidão e do qual levanto empoderada. Obviamente, mulheres tão empoderadas são perigosas. Então, somos ensinadas a separar a demanda erótica de quase todas as áreas mais vitais de nossas vidas, além do sexo. E a negligência às satisfações e fundamentos eróticos de nossa praxis se traduz em desafeto por grande parte do que fazemos. Por exemplo, quantas vezes amamos de verdade nosso trabalho até mesmo quando temos dificuldades nele? O maior horror de qualquer sistema que define o o bom em termos de lucro mais do que em termos de necessidade humana ou que define as ne a necessidade humana pela exclusão dos componentes psíquicos e emocionais dela, o maior horror desse sistema é que priva de nosso trabalho seu valor erótico, seu poder erótico e rouba da vida seu interesse e plenitude. Tal sistema reduz o trabalho a uma maquete de necessidades, um dever pelo qual ganhamos o pão ou o esquecimento de nós mesmas e de quem amamos. Mas isso é o mesmo que cegar uma pintora e dizer a ela que melhore sua obra e ainda que goste de pintar. Isso não é só perto do impossível, é também profundamente cruel. Como mulheres, precisamos buscar formas para que nosso mundo possa ser realmente diferente. Eu estou falando aqui é da necessidade de novamente avaliarmos a qualidade de todos os aspectos de nossas vidas e de nosso trabalho. E de como nos movimentamos através e até eles. A própria palavra erótico vem do grego eros a personificação do amor em todos os seus aspectos, nascido do caos e personificado o poder criativo e a harmonia. Então, quando falo do erótico, o estou pronunciando como uma declaração da força vital das mulheres daquela energia criativa, fortalecida, cujo conhecimento e uso estamos agora retomando em nossa linguagem, nossa história, nosso dançar, nosso amar, nosso trabalho, nossas vidas. Há tentativas frequentes de se equiparar a pornografia e o erotismo, dois usos diametralmente opostos do sexual. Por causa de tais tentativas, se tornou recorrente separar o espiritual, psíquico e emocional do político, vê-los como contraditórios e anti, antitéticos. Como assim uma revolucionária poética, um traficante de armas que medita? Da mesma forma, temos tentado separar o espiritual do erótico e assim temos reduzido o espiritual a um mundo de afetos insípidos do asceta que deseja sentir o nada. Mas nada está mais distante da verdade porque a posição ascética é uma do mais grandioso medo da mais extrema imobilidade. A abstinência severa do asceta torna-se a obsessão dominadora. E não é uma que se embase na autodisciplina, mas sim na abnegação. A dicotomia entre o espiritual e o político é igualmente falsa, resultante de uma atenção displicente de nosso conhecimento erótico, porque a ponte que os conecta é formada pelo erótico, o sensual. Aquelas expressões físicas, emocionais e psiquiátricas do que há de mais profundo e forte e farto dentro de cada uma de nós a ser compartilhado, as paixões do amor em seus mais fundos significados. Além do raso, a tão usada expressão me faz sentir bem. Reconhece o poder do erótico como um conhecimento legítimo, pois o que ela significa é o primeiro e mais poderoso guia que conduz a qualquer entendimento. E entendimento nada mais é do que um colo que abriga justamente e dá sentido àquela sabedoria nascida do mais fundo. E o erótico é o um nutriente e o um embalar de toda a nossa sabedoria mais profunda. O erótico, para mim, acontece de muitas maneiras e a primeira é fornecendo o poder que vem de compartilhar intensamente qualquer busca com outra pessoa. A partilha do gozo, seja ele físico, emocional, psíquico ou intelectual, monta uma ponte entre quem compartilha e essa ponte pode ser a base para a compreensão daquilo que não se compartilha enquanto e diminuir o medo das suas diferenças. Outra forma importante, porque o erótico opera, é ampliando franca e corajosamente minha capacidade de gozar. Assim como o meu corpo se expande com a música, se dilatando em, rea em reação a ela, escutando seus ritmos profundos, tudo aquilo que eu sinto também se dilata à experiência eroticamente satisfatória, seja dançando construindo uma estante de livros, escrevendo um poema, examinando uma ideia. Essa autoconexão compartilhada é um indicador do gozo que me sei capaz de sentir, um lembrete de minha capacidade de sentimento. E essa sabedoria profunda e insubstituível da minha capacidade ao gozo me põe frente à demanda de que eu viva toda a vida sabendo que essa satisfação é possível e não precisa ser chamada de casamento, nem Deus, nem vida após a morte. Essa é uma razão pela qual o erótico é tão temido e tantas vezes relegado unicamente ao quarto, isso quando chega a ser reconhecido pois uma vez que começamos a sentir intensamente todos os aspectos de nossas vidas, começamos a esperar de nós mesmas e de nossos afãs vitais, que estejamos em sintonia com aquele gozo que nos sabemos capazes de viver. Nossa sabedoria erótica nos empodera, se torna uma lente pela qual fazemos um escrutínio de todos os aspectos de nossa existência o que nos leva a examiná-los honestamente em termos de seus significados relativos em nossas vidas. E é essa uma grande responsabilidade, surgida dentro de cada uma de nós, de não nos conformarmos com o que é conveniente, com o que é falseado, convenientemente suposto ou meramente seguro. Durante a Segunda Guerra Mundial, comprávamos potes de plástico hermeticamente fechados com uma margarina incolor dentro, que vinha com uma cápsula pequena e densa de corante amarelo posta como um topázio do lado de fora da embalagem clara. Deixávamos a margarina no sol um tempo para amaciar e aí furávamos a pequena cápsula na massa macia e pálida da margarina. Então, Pegando a embalagem com cuidado entre os dedos, balançávamos cuidadosamente para frente e para trás, várias vezes até que a cor estivesse se espalhando, completamente por todo o pote da margarina, colorindo-a perfeitamente. O erótico é esse cerne dentro de mim. Quando liberado de seu invólucro intenso e constritor, ele flui através da minha vida, colorindo-a com um tipo de energia que amplia e sensibiliza e fortalece toda a minha experiência. Fomos criadas para temer o sim dentro de nós, nossos mais profundos desejos. Mas quando aprendemos a identificá-los, aqueles que não melhoram, nosso futuro perdem seu poder e podem ser mudados. O medo de nossos desejos os mantém suspeitos e indiscriminadamente poderosos, já que suprimir qualquer verdade é dotá-la de uma força insuportável. O medo de que não vamos dar conta de crescer além de quaisquer distorções que possamos achar em nós mesmas é que nos mantém dóceis, leais e obedientes, definidas pelo que vem de fora e o que nos leva a aceitar muitos aspectos da opressão que sofremos por sermos mulheres. Quando vivemos fora de nós mesmas, e com isso quero dizer que vivemos por diretrizes alheias unicamente, mais que por nossa sabedoria e necessidades internas, quando vivemos longe daquelas trilhas eróticas de dentro de nós mesmas, então nossas vidas estão limitadas pelas formas externas e alheias. E nós nos conformamos com, a necess com as necessidades de uma estrutura que não é baseada na necessidade humana e muito menos nas individuais. Mas quando começamos a viver desde dentro para fora, conectadas ao poder do erótico dentro de nós e permitindo que esse poder preencha e inspire nossas formas de atuar com o mundo que nos rodeia, então é que começamos a ser responsáveis por nós mesmas no sentido mais profundo. Pois ao começarmos a identificar nossos sentimentos mais profundos, é que desistimos de nos satisfazer com o sofrimento e autonegação e o embotamento que tantas vezes parece ser a única alternativa a isso em nossa sociedade. Nossos atos contra a opressão se tornam íntegros com sermos, motivados e empoderados desde dentro. Em contato com o erótico, eu me rebelo contra a aceitação do enfraquecimento e de todos os estados de meu ser que não são próprios de mim, que me foram impostos, como a resignação, o desespero e o auto-aniquilamento, a depressão, a autonegação. E sim, há uma hierarquia. Existe diferença entre pintar a cerca do jardim e escrever um poema, mas é uma só de quantidade. E não há, de onde vejo, Nenhuma diferença entre escrever um poema maravilhoso e me mexer na luz do sol junto ao corpo de uma mulher que amo. Isso me traz a uma última consideração sobre o erótico. Compartilhar o poder dos sentimentos de cada pessoa é diferente de usar os sentimentos de outra pessoa como lenço de papel. Quando não antenamos as nossas experiências eróticas ou de outro tipo, não estamos compartilhando e sim usando sentimentos de quem participa conosco na experiência. E usar alguém sem seu consentimento é abuso. Para ser utilizado, nosso sentimento erótico tem que ser identificado. A necessidade de compartilhar a profundidade de sentimento é uma necessidade humana, mas na tradição europeia está dunidense, essa necessidade é satisfeita com certos encontros eróticos ilícitos. Tais ocasiões quase sempre se caracterizam por falta de atenção mútua, pela pretensão de chamá-las pelo que não são, seja isso religião ou arrebatamento, violência da multidão ou brincar de médico. E esse chamamento torto à necessidade e ao ato, faz surgir aquela distorção que resulta em pornografia e obscenidade, o abuso do sentimento. Quando não atentamos à importância do erótico no desenvolvimento e nutrição do nosso poder, ou quando não atentamos a nós mesmas na satisfação de nossas necessidades eróticas, quando interagimos com outras, estamos nos usando como objetos de satisfação, ao invés de compartilharmos nosso gozo nos satisfazer, ao invés de estabelecer conexões entre nossas parecenças e nossas diferenças. Se recusamos a consciência do que estamos sempre sentindo, por mais confortável que isso possa parecer, estamos nos privando de parte da experiência e nos permitindo ser reduzidas ao pornográfico, ao abusado, ao absurdo. O erótico não pode ser, sem, não pode ser sentido a nossa revelia como uma negra lésbica feminista, tenho um sentimento, um entendimento e uma sabedoria particular por aquelas irmãs com quem eu tenha dançado intensamente, brincado ou até mesmo brigado. E essa participação intensa numa experiência compartilhada é muitas vezes o precedente à realização de ações conjuntas que antes não seriam possíveis. Mas as mulheres que continuam agindo, exclusivamente sobre as normas da tradição masculina europeia e estadunidense não podem compartilhar facilmente essa carga erótica. Eu sei que ela não está acessível para mim quando eu tentava adaptar minha consciência a esse modo de vida e sensação. Somente agora é que Encontro mais e mais mulheres identificadas com mulheres com bravura o bastante para arriscar compartilhar a carga elétrica do erótico sem dissimulação e sem distorcer a natureza enormemente poderosa e criativa dessa troca. Reconhecer o poder do erótico em nossas vidas pode nos dar a energia necessária para fazer mudanças genuínas em nosso mundo mais que meramente estabelecer uma mudança de personagens no mesmo drama tedioso. Pois não só tocamos nossa fonte mais profundamente criativa, mas fazemos o que é fêmeo e autoafirmativo frente a uma sociedade racista, patriarcal e anti-erótica. IAPME apresenta trechos do artigo Os Usos do Erótico, o Erótico como Poder, de Audre Lorde. Artigo publicado em 1984, páginas 53 a 59. Abre aspas. Reconhecer o poder do erótico em nossas vidas pode nos dar a energia necessária para fazer mudanças genuínas em nosso mundo mais que meramente estabelecer uma mudança de personagens no mesmo drama tedioso. Pois não só tocamos nossa fonte mais profundamente criativa, mas fazemos o que é fêmeo e autoafirmativo auto frente a uma sociedade racista, patriarcal e anti-erótica. Fecha aspas, Audre Lorde. História Preta das Coisas, 50 Invenções Científico-Tecnológicas de Pessoas Negras Este livro foi publicado recentemente e é um livro incrível, é da professora Bárbara Carini. Ele tem como intuito apresentar produções científico-tecnológicas ancestrais e contemporâneas em perspectiva buscando ressignificar as bases intelectuais ocidentais, problematizando o milagre grego, narrativa mitológica que assenta a origem de grande parte dos saberes ocidentais a civilização grega e pautando a primazia quemética nas bases dos conhecimentos ci científicos. Para tal, a partir de uma escrita escrevivente, a, a professora apresenta conceitos fundamentais, para o entendimento deste apagamento histórico, tais como pilhagem epistêmica e genocídio epistêmico. Bem como a professora destaca, são 50 produções científicas pretas que foram fundamentais para o desenvolvimento humano, impulsionado pela ciência e tecnologia africana e afrodiaspórica. Também traz ainda o fundamento da filosofia Ubuntu para compreendermos outras possibilidades de ser e estar no mundo, produzindo ciência a partir de outros marcadores existenciais e metodológicos. A fonte desse texto é o afrocult.com.br. Gente, essa obra é importantíssima, tendo oportunidade, leiam. É, traz uma perspectiva ou outra sobre a ciência, sobre as criações científicas, inclusive desmistifica essa ideia de que toda a ciência nasceu do Ocidente ou ainda da Europa, sendo que muitas e muitas das invenções que hoje é, trazemos como tecnologias são tecnologias ancestrais ou ainda são tecnologias trazidas pelo povo preto. Olha que interessante, não? Muito bem. Vamos à leitura desta tirinha. Tá? É, antes de ler a tirinha, vou explicar o que é o gênero textual tirinha. A tirinha ela é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais, às posturas das pessoas. Né? E esse gênero é, ele é um gênero assim de texto humorístico, tá? E é publicado com regularidade em canais populares, como redes sociais, jornais, revistas e em sites. Seguem um formato parecido com as histórias em quadrinhos HQs, porém bem mais curtas. Mais características, os Balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens ou as suas ideias. E é bem interessante porque às vezes cada cada formato de balão pode também trazer um significado. Pode ser um pensamento, pode ser uma fala, pode ser um barulho, não é? Então, uma onomatopeia, então o que vai acontecer é que esses balões fazem parte também da linguagem não verbal. Porque a tirinha, assim como os quadrinhos, faz uso da linguagem não verbal. Né? Ela, Inclusive, ela é a linguagem mais importante nas tirinhas. E faz, às vezes, pode também fazer uso da linguagem verbal. Lembrando que a linguagem não verbal é... São os desenhos, a postura, o g, né? São aquilo que, que a gente lê, mas que não tem palavras ali. Então, linguagem não verbal. E a linguagem verbal são as palavras, tá bem? É, também, na tirinha, é, possui elementos ali básicos da narrativa, ou seja, lembra? Gênero narrativo, que é história, contar uma história, né? tais como personagens, enredo, lugar, tempo, desfecho. E tem também sequência de imagens que vão montar aquela cena, para a gente poder ler literalmente aquela linguagem não verbal ali que está querendo trazer uma ideia para nós. Então, o gênero textual tirinha é um dos mais interessantes para a gente estudar. Vamos agora à leitura desta tirinha. Questão sobre o texto cinema que acabamos de ler. Os textos acima transcritos do site Adoro Cinema representam um gênero textual essencialmente expositivo que apresenta, de forma resumida, o conteúdo de um produto cultural, livro, filme, espetáculo musical ou teatral, geralmente com a intenção de anteci antecipar ao leitor as principais informações Sobre a obra. Qual seria o gênero? Que gênero textual é esse? Temos aqui algumas opções. Narrativa. Então, esse texto que acabamos de ler são narrativas. Romance. Sinopse. Ou cartaz. Ou ainda, dissertativo, argumentativo. Qual é o gênero? Marque aí a melhor opção para você.